0: Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode d'Omicro de l'Immobilier. Salut Mathieu. Salut Christian.
1: Aujourd'hui, on va parler euh, d'hypothèque, ben, de préautorisation hypothécaire avec Marie-Hélène Morin qui est spécialiste hypothécaire pour la Banque Nationale.
0: Donc on vous laisse écouter ça. Bonne écoute.
1: Bonne écoute. Bien, merci Marie-Hélène d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui pour parler euh, de l'hypothèque.
2: Bien oui, euh, ça fait plaisir d'être ici. Là. Bonjour euh, Mathieu, bonjour Christian. Salut. Et donc, euh, mon rôle, là, je vais prendre la, le temps de me présenter. Là. Je travaille à la Banque nationale comme directrice hypothécaire. Et euh, mon rôle, c'est vraiment de, d'assister les clients là, en début de processus d'achat, euh, le planifier, euh, la transaction, puis l'aider à se rendre là, jusqu'à chez euh, le notaire.
0: Excellent. Comme Christian disait, aujourd'hui on parle d'hypothèque, mais plus précisément la préautorisation. Oui, euh, donc exactement.
2: Euh,
0: en fait, si tu voulais nous parler du premier avantage de faire affaire avec euh, quelqu'un comme toi, en fait, là, un directeur hypothécaire ou un spécialiste? Euh.
2: Bien, en fait, c'est le, l'avantage principal, c'est vraiment que nous, on est spécialisés euh, quand, en hypothèque, donc on connaît vraiment toutes les, euh, les, les petites astuces là, par rapport à ça. Donc on vient limiter les surprises et euh, les, les imprévus, là, justement.
1: Que si un, un acheteur qui commence à penser à s'acheter une maison, j'imagine que un des premiers réflexes, ça serait de communiquer avec un spécialiste hypothécaire comme toi.
2: Oui, exactement. Donc, euh, en processus d'achat, là, la première étape, c'est vraiment la préautorisation. Euh, puis je pense que c'est un petit peu ça qu'on allait <rire> aborder aujourd'hui. Donc, le but, c'est vraiment, aujourd'hui, ça va être de vulgariser un petit peu les étapes de la préautorisation. Puis, euh, à quoi ça sert exactement? Parce qu'il y a plusieurs points... Qu'on vient valider là, euh, en prétorisation. Good. Donc, si je peux me permettre, ben je vais oui, commencer vas-y. par euh, le premier point, puis celui que tout le monde connaît. Donc, euh, oui, la prétorisation, ce que ça vient faire, c'est que ça vient déterminer la capacité d'emprunt. Ça euh, fait que ça, c'est la première, le premier point. Euh, au-delà de ça, pour déterminer euh, la capacité d'emprunt, puis avoir quelque chose de vraiment exact, là, puis euh, vraiment le plus près de la réalité, c'est ça vient impliquer qu'on vient de, de demander des documents aussi. Euh, puis ça vient officialiser encore plus là, la, la qualité de la préautorisation. Euh,
1: Quel genre de document, dans le fond, tu sais, si, si l'acheteur veut se préparer euh, ben, un peu avant de te rencontrer, j'imagine qu'il peut se préparer. Euh.
2: Oui, exactement. Donc, en, en premier, dans les premières discussions, donc, je, viens de, je, viens, euh, excusez, <rire> je viens établir un petit peu le type de revenu du client, puis ce que ça fait, c'est que ça vient déterminer le genre de document que j'ai besoin. Donc, le but, c'est de... de, de de savoir le revenu là, euh, réel que le client a fait durant les, euh, la dernière année.
1: Là. Rapport d'impôt, dans le fond, c'est quelque chose qui pourrait être demandé. Exactement. Ouais. Avis de cotisation.
2: Oui, exactement. Talon de paye, puis euh, T4 ou rapport d'impôt. Mais ça, les documents demandés, ça peut varier selon. Euh,
0: L'emploi, j'imagine. Là.
2: Exactement, ouais. selon le statut d'emploi. Parce que tu un salarié versus un travailleur autonome, les documents vont être différents. Donc, le but du premier appel, c'est vraiment pour nous déterminer quel genre de documents qu'on demande. Puis, euh, au bout de tout ça, c'est qu'une fois qu'on va arriver à l'achat, bon, on va déjà avoir en main tous les documents, afin qu'on vient sauver des étapes puis accélérer un petit peu le, le processus.
1: Oui, parce que souvent, dans, dans une promesse d'achat, on a des délais à respecter. Donc, euh, si certaines... Les étapes sont déjà franchies, mais ça va, le processus va aller un peu plus vite. Oui, moment-là.
2: parce que souvent, ce qui est le plus long, c'est d'avoir tous les documents en main. Donc, si on se prépare d'avance, euh, en préautorisation, puis qu'on les a déjà en main, une fois qu'on arrive à la transaction d'achat, bon, ben, il nous reste juste à mettre à jour, exemple, le talon de paye, mais le reste, on l'a déjà. Donc, si mettre une demande, là, c'est une question de 20 minutes. Là. Donc, c'est vraiment les documents qui sont le plus long.
0: Super. Puis, cette pré-autori- préautorisation-là, pardon, euh, est-ce qu'elle est bonne indéfiniment? C'est quoi le, le barème de temps? Là, une fois que les gens ont dit « Bon, ben, votre capacité d'achat, c'est X montant, c'est 300 000 », c'est bon pour combien de temps ça? Là? Parce que les situations peuvent changer. Mm-hmm. Euh, euh,
2: ouais. ben, en fait, la préautorisation, on l'a fait, en règle générale, pour un délai maximal de six mois. Elle euh, vient incluant ça la garantie de taux. Donc, euh, okay. tout dépendant de c'est quand le client a l'intention de réaliser son projet, donc, on, on, c'est ça. si c'est sur six mois, on fait la garantie taux sur six mois. Si elle est sur trois mois, bien, la garantie taux va être sur trois mois. Pour venir justement à la question de la garantie taux, euh, c'est sûr et certain qu'un taux garanti sur six mois va être un petit peu plus élevé que sur trois mois. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on garantit le taux pour trois mois et que le client ne trouve pas une propriété, si le trois mois est expiré, on doit refaire une nouvelle garantie taux. Compte tenu du contexte économique actuel, bien, ça se peut que les taux y aient augmenté. Donc, on est toujours plus gagnant de le garantir sur six mois.
1: Puis c'est sûr qu'au moment où on enregistre ce podcast, là, les taux d'intérêt sont plus à la hausse qu'à la baisse. Mais admettons euh, qu'il y aurait une baisse de taux euh, avant de signer tous les papiers finaux. Est-ce que, est-ce que vous offrez une baisse de taux à ce moment-là ou on garde le taux qui était à, à la préautorisation?
2: En fait, la garantie taux, c'est vraiment, on peut la modifier. Donc, c'est sûr et certain que quand on arrive à l'achat, on révalue toujours l'option de est-ce que les taux ont baissé depuis euh, qu'on a garanti euh, il y a six mois ou il y a trois mois, peu importe. Puis, si, on y va toujours avec ce qui est le plus avantageux pour le client. Là. Donc, si les taux sont plus bas, c'est sûr et certain qu'on va y aller vers un taux plus bas. Là, les dernières années, on voyait que ça faisait qu'augmenter, mais depuis quelques mois, on voit une petite tendance que ça commence à redescendre mais on suggère quand même de faire la garantie tôt taux parce qu'on on est encore dans un, un contexte qui est incertain. Là. Parfait. Super.
0: Ensuite, je te, je te laisse aller. Bien, il
1: y aller. Il y a un autre avantage, je crois, qui est assez important là, de, ton, de ton travail là, dans l'accompagnement là, du processus avec les acheteurs pour la préautorisation et le financement.
2: Oui, exactement. Il y a d'autres avantages à la préautorisation. Donc, tu sais, un troisième avantage qui est qu'en préautorisation, on va toujours avoir accès au bureau de crédit. Euh, Le bureau de crédit, en fait, c'est qu'on va vraiment avoir accès au dossier général du client. Euh, C'est important de l'avoir parce euh, qu'on peut avoir certaines euh, petites corrections à faire. Ça peut arriver qu'on sorte le bureau de crédit, puis à ce moment-là, on s'aperçoit qu'il y a un prêt qui euh, qui n'a pas été effacé du bureau de crédit. Euh, c'est sûr qu'en préautorisation, on peut l'enlever, mais quand on arrive en achat, la banque va quand même demander une preuve comme de quoi que le, le, le fameux prêt a été vraiment payé. Puis là, ben, ça peut occasionner des délais. Euh, du stress inutile. Il faut que le client aille exemple au concessionnaire, avoir une lettre comme de quoi que le, ça a été payé. Puis là, ben, ça peut créer un stress là, justement okay. que le client ne veut pas. Donc, en pratorisation, on est capable de on va revalider tout le bureau de crédit. On s'assure que ça concorde bien avec ce qu'il aux connaissances du client. Puis là, il peut apporter les, les corrections. Euh, ensuite de ça, euh, selon euh, certains, sa cote de crédit, bon, mais on peut aller chercher une capacité d'emprunt un petit peu plus grande. Donc, s'il y a un crédit, je donne un exemple, euh, en bas de mais la capacité d'emprunt va être plus, moins élevée qu'en haut de 680. Puis ça, bien, on est capable de, de déterminer ça justement avec le client. Comme ça, quand il arrive en achat, bien, on est déjà prêt et on sait aussi à quoi s'en venir par rapport à ça.
1: Je J'imagine aussi que tu peux prévoir si l'acheteur aurait besoin d'un co-emprunteur ou quelqu'un, bon, on on achète en couple. J'ai déjà vu des situations où ben, le conjoint avait eu des difficultés financières, alors on ne pouvait pas nécessairement -hmm. l'inclure dans la transaction. Mais j'imagine que c'est tout ça qui est évalué euh, en même temps là. euh, lorsque tu le oui. rends compte.
2: Là. Oui, exactement. C'est justement, c'est on a accès au bureau de crédit, on va aller extraire tout ce qu'il y a dans son bureau de crédit. C'est négatif, Donc, oui. Exactement, ouais. négatif, ouais. mais positif aussi. Si le client ouais. va nous donner ses, ses actifs, parce que quest ce qu'il faut dire, c'est qu'une demande de, de, de prêt hypothécaire, bon, ce n'est pas noir ou blanc, c'est souvent gris. Donc, il y a vraiment, le, c'est, c'est l'ensemble du dossier qui, qui importe. Euh, puis, à ce moment-là, justement, là, en préautorisation, on est capable de délimiter un petit peu s'il y a des, pr- des imprévus euh, à prévoir. <rire> C'est drôle à dire, là, ouais. mais oui, des imprévus à prévoir, puis si on est capable de trouver des solutions. Fait que à ce moment-là, il y a des solutions qu'on est capable de régler avec vous autres, par exemple. Par exemple, on a une condition de vente, on, on peut en discuter ensemble, euh, puis essayer de trouver la, la meilleure solution pour le client. Il y a
0: un côté humain à ça, dans le sens où c'est pas seulement les chiffres qui vont parler, c'est du cas par cas, dépendamment de la situation puis de certains facteurs, ça peut changer la situation des gens, là, c'est ce que je comprends. Là.
2: Exactement, c'est vraiment euh, ça va être du, c'est vraiment du cas par cas. C'est sûr qu'il y a des fois qu'on, qu'il n'y a, a pas de possibilité, non. mais règle générale, euh, c'est, c'est du cas par cas, puis on peut toujours trouver un moyen de faire euh, passer un dossier. Donc, c'est de là, justement, que la préautorisation va être vraiment importante parce que quand on, on tombe sur des petites situations un peu plus complexes, on peut les prévoir, on peut en parler ensemble, puis euh, avec le client, avec son courtier aussi, puis on va trouver une solution. Euh, je peux vous donner des petits exemples de, oui. d'imprévus. L'exemple que c'est ce qu'on a vu un petit peu dans les dernières années. Là, on a des conditions de vente. Les, les, les gens n'ont pas envie d'acheter une maison, euh, de vendre
0: leur maison sans avoir trouvé euh, leur future maison là, dans le fond. Ouais, hein. Exactement,
2: puis ça leur crée un stress parce qu'il n'y avait ouais. pas beaucoup de, de futures exact. maisons. Ouais. Euh, ben, il y a des, des fois que c'est possible justement de euh, de contourner un petit peu cette condition de vente là sous d'autres euh, avec ouais. d'autres options. Des alternatives. Des fois, c'est pas possible, mais on, on essaie de toujours trouver euh, une solution là par rapport à ça. Fait que ça, c'est la ben, par rapport aux conditions de vente, on a aussi la possibilité d'ajouter des co-emprunteurs. T'sais, quand on arrive en achat et qu'on dit au client bon, ben, on a besoin d'un co-emprunteur, ben, c'est un petit peu rapide. puis Des fois, faire le tour de leurs euh, leur ouais. proches, ça, ça peut sembler un peu brusque. Là. Mm-hmm. Donc, si on peut le prévoir en préautorisation, on peut dire bon, okay, sais vous, vous préautorisez à temps, mais si on ajoute un co-emprunteur, on pourrait peut-être aller à temps. Pouvez-vous peut-être tenter le terrain avec vos ouais. proches voir s'il y a quelqu'un qui voudrait? Comme ça, on garde l'option pas trop loin parce que au bout du compte, on sait que les clients, c'est la dernière des options d'ajouter un Euh, co-emprunteur. Mais il y a aussi des fois qu'on peut ajouter des co-emprunteurs, ça peut être temporaire. Puis que c'est pas nécessairement euh, à la fin de la transaction, on peut des fois le retirer. Bon, comme je disais, chaque dossier est différent, -hmm. mais c'est des choses qu'on a déjà déjà faites.
1: Euh, je, ben ça, ça concerne peut-être un peu plus pour rassurer les vendeurs, là, mais euh, je crois que vous vérifiez la provenance des fonds, s'assurer que les les acheteurs ont réellement les fonds là, au moment oui. où ils font la demande.
2: Là. Oui, exactement. T'sais, on va aller, ça, ça rentre dans les documents requis. On n'en avait pas parlé <rire> tantôt. Okay, <là>. Parfait. <rire> mais euh, la, la provenance, la mise de fonds, des fois, ça il peut y avoir des petites confusions par rapport à ça parce qu'il y a certaines provenances que la banque va pas, euh, va pas autoriser. T'sais, on parle, je vais vous donner un exemple, un don de, de, de quelqu'un. On ne pourrait pas avoir un don euh, de notre voisin. La banque, ouais. elle ne l'acceptera non, pas. Non, donc, ça sois. doit être vraiment un don d'un, okay. proche, euh, d'un proche parent. Euh, autre ça, euh, une mise de fonds qui est empruntée, ça ne pourra pas non plus être accepté. Euh, donc, y a, des, des fois, les gens peuvent avoir une sortie, peuvent tomber sur, avoir une surprise de dire que finalement... Elle, s'il y avait un 5 000 qu'ils chercher dans leur manche, par ouais. exemple, et dire finalement on ne l'a pas, mais des fois ça peut faire une différence par rapport euh, à, à, à la mise de fond qu'ils voulaient donner ou si quand ils sont, sont limités et qu'ils donnent juste le 5 par exemple. Bon, mais là, ouais. si, s'il nous manque de l'argent, ça ne va pas bien à ce moment-là. Ouais,
0: bon, on peut repousser l'achat un petit peu. Puis,
2: euh Exactement, mais on n'aime pas comme générer une. Comme un, faux espoir. des faux espoirs, ouais. parce que si c'est, c'est beaucoup d'émotions, acheter une mm-hmm. maison, puis là, ils arrivent, ils font une offre d'achat, puis là, ça ne fonctionne pas, ça crée comme un, un sentiment négatif. Ben autant pour
0: cette situation-là cette situation que, cette que l'autre que tu as parlé tantôt, vaut mieux le savoir dès maintenant, dès le début du processus, qu'une fois que la promesse d'achat est acceptée, puis qu'on a un 14 ou un 21 jours pour prouver ouais. qu'on peut avoir le financement. C'est sûr que c'est moins le temps de faire le tour de notre famille pour essayer de trouver un co-emprunteur ou une solution. Là. Si on est capable de le faire avant, c'est préférable. Là.
2: Oui, exactement, parce que tu on, on revient à nos documents requis, c'est ouais. que souvent c'est ce qui est long. Puis tu si on a déjà un délai restreint, puis que là, on, on se rend compte au bout de cinq jours, par exemple, qu'il faut rajouter un co-emprunteur et que là, il faut demander les documents, je dois rencontrer <rire> ouais. la personne. Ouais, c'est sûr, donc, tu sais, ça nous crée des délais supplémentaires. Donc, en, en sachant d'avance, en sachant déjà que, que peut-être ça va être cette personne-là, à ce moment-là, je vais déjà lui avoir d'envoyer exactement. Les, les, les documents que, qu'on va avoir besoin. Donc, ouais. on, est prêt, on est prêt pour toute éventualité à ce moment-là.
0: J'avais une petite question pour toi. Ouais. Je ne sais pas si tu veux embarquer là-dedans. Tu le dis si c'est pour une autre, euh, un autre épisode ou si on, on en parle juste pas. Mais ouais. si tu pouvais aborder les points euh, qui peuvent euh, affecter négativement, outre la cote de crédit, là, ouais. mais quelle dette qui affecte qui affecte le plus négativement le, le ratio d'endettement des gens et leur capacité d'emprunt. Je ne sais pas si tu veux oui. aborder ça. J'ai de quoi en tête là, comme un paiement de voiture. Je <rire> sais que c'est comme ce qui fait le plus mal. Oui. Surtout nous, on est considérés euh, travailleurs autonomes. Fait oui. que, ça... Je t'écoute,
2: en fait. Là. Je, ben, je suis curieux. Oui, c'est sûr et certain que dès le moment qu'on fait la préautorisation, si les clients, par exemple, n'ont pas de nouvelle voiture je vais d'emblée leur dire, ben, écoutez, si vous avez l'intention de vous acheter une voiture, attendez ouais. de le faire plus tard. Parce que en fait, la capacité d'emprunt, ça se calcule vraiment sur tous nos versements mensuels. On divise ça par notre revenu. Ça donne un pourcentage. Puis on doit, puis on doit respecter ce, pourta- ce pourcentage-là. Donc, un ouais. paiement de voiture de 500 par mois, 600 par mois, des fois, ça peut venir faire une, une très grande différence là, sur euh, la capacité d'emprunt. Okay. Ouais. Si je peux me permettre, je vais ajouter un autre point par rapport à ça. Tu sais, des fois, les gens, exemple, ils ont un prêt de 10 000 de voitures, ils vont penser, Bien, je vais donner 5 000 dessus, puis ça va venir descendre tu sais, ce que je dois. Mais au bout du compte, la capacité d'emprunt, ça se calcule vraiment sur le versement. Donc, tu sais, c'est okay. soit que vous le payez au complet ou vous ne le, le payez pas du tout parce que l'entre-deux, ça ne changera absolument non. rien. Parce que si vous resterez, par exemple, 1000 sur ce prêt-là, mais qui a encore un, un versement de. 600. 500
0: par mois, bien, il est calculé sur 500 par mois. Il est calculé
2: euh, sur 500 par mois. Oui. Exactement. Okay. Fait que, tu sais, justement, en préautorisation, c'est des choses qu'on va regarder ensemble, de voir, bon, mais ben, on regarde c'est quoi l'ensemble des dettes, est-ce qu'il y a possibilité, exemple, de payer tel carte de crédit, telle dette, on va les cibler ce qui est le mm-hmm. plus euh, avantageux. Oui. Puis à ce moment-là, bien, c'est niaiseux, mais le 500 par mois, des fois, ça fait vraiment une grande différence ben oui. sur la capacité d'emprunt. Ben là, même considérable. moi, personnellement, je l'ai vécu.
0: Là. J'ai, ouais. j'ai fait un achat, puis là, c'était deux possibilités. Soit j'augmentais ouais. ma mise de fonds de façon considérable pour acheter la maison pour que les ratios fonctionnent, ou d'un autre côté, je finissais de payer la voiture qui n'était pas un super gros montant là, qui me restait mm-hmm. et qui était vraiment moins que ce que j'aurais mis en mise de fonds additionnelle. c'était comme super logique de faire ça, puis les ratios balancés à cause de ça.
2: Oui, euh, c'est ça exactement. Des fois, le montant de mise de fonds que tu donnes de plus pour payer un montant ouais. en moins, ça fait vraiment la, la différence. Donc, c'est vraiment toutes les choses qu'on va regarder mm-hmm. euh, en préautorisation. Puis, tu sais, souvent, on, 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 on fait les tests, tu sais c'est, c'est des simulations. Sans être obligé nécessairement de le payer tout de suite, mais de savoir au moins, bon, mais écoutez, tu sais, si euh, vous voulez vous qualifier pourtant, il suffirait de payer cette dette-là. Puis si, si vous trouvez quelque chose dans, dans ces prix-là sans la payer, bon, ben, euh, ça, ça va être correct. Au moins, ça donne l'option d'eux. Puis ouais. ça, les gens savent un petit peu plus où ils euh, s'en vont par rapport à ça. Là.
1: Moi, j'aurais une autre question aussi. Oui.
2: <rire> <rire>
1: ben, c'est par rapport, euh, là, le, le marché de l'emploi ouais. est assez, euh, beaucoup de, de ouais. <rire> possibilités, tout ça. À, donc, si quelqu'un pense acheter une maison ou qu'il y a déjà une propriété aussi, puis il pense euh, changer, à grossir mm-hmm. sa propriété, etc., mais qui envisage ch- changer d'emploi. Bon, oui. pendant le processus, bon, il te le dit avant, ou, ou ça arrive pendant le processus de financement, ça affecte de, de quoi là, la, 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 la qualification? Là, parce qu'on on sait que normalement, il faut avoir un emploi permanent, tout ça, là, mais est-ce qu'il y a des... des les règles ont changé ou comment vous traitez ce genre de dossier-là?
2: Bien, en fait, l'important, c'est juste que le client, exemple, qui a changé d'emploi entre le moment que j'ai fait de la préautorisation puis qu'il agite, bien, ça va être vraiment de communiquer avec moi pour me donner ces nouvelles conditions parce ouais. que, bien, règle générale, on ne change pas d'emploi pour être à la baisse. Là, ouais, mais, non, non, c'est ça. Ouais. Mais quand même, il faut quand même en discuter parce que quand on va arriver à, la, à l'achat, ça nous prend un talon de paye à ce moment-là, ça va être juste de nous fournir une lettre d'employeur comme de quoi qu'il y a un poste euh, okay. permanent en plein. Dans le fond, ce que nous, on ne veut pas, c'est des postes temporaires. Donc, poste temporaire, ça, ça ne fonctionne pas, mais ça peut être un poste permanent en partiel, ça peut fonctionner. Euh, poste temporaire, on pourrait le prendre dans le cas où, par exemple, la personne, ça fait au moins deux ans qu'elle travaille dans le même domaine. Donc, quand que ça fait deux ans qu'elle travaille dans le même domaine, okay. ça va, on va faire la moyenne. Mais sinon, bien… Nous prend, ça nous prend absolument un talon de paye. Là. Donc, oui, ouais. ça peut retarder un petit peu ouais, le processus. C'est c'est exemple, il vient de changer d'emploi, qu'il va avoir une paye juste dans, dans deux semaines, puis c'est là que ça se passe, puis on a dix jours, ben là, on, on ouais, va être un va petit être peu mal. Ouais. On va devoir ouais. tricoter un petit peu. Est-ce que ça va être un non, euh, un non sûr, je ne pourrais pas vous dire, mais je ne pourrais pas non plus garantir que ça va être un oui, euh, ouais. un oui tout de suite. Ça, je
0: je te ramène un petit peu à, à tantôt. Tu as ouais. parlé de moyenne des deux. Selon ouais. On parle de moyenne sur deux ans. En fait, on prend le revenu qu'il a fait. Ouais. On va le diviser par deux. Euh, si tu veux nous parler, peut-être, euh, je ne sais pas s'il y a une règle de base de dire qui qui passe par ce, ce processus-là. Tu sais, je sais qu'il y en a que tu vas, vous allez simplement regarder, ben, talon de paix, évidemment. Ouais. Il y a certaines autres, personnes, certaines autres personnes que, eux, ça va vraiment être moyenne sur deux ans. Je ne sais pas si tu veux l'aborder, peut-être, pour expliquer aux gens ben, qui, qui doit passer par ce processus-là là, de moyenne. Sur deux ans,
2: là, je ne sais pas ben, si c'est clair. Oui, ben en fait, on va vraiment y aller avec ce qui est le plus avantageux là, pour euh, chaque client. Euh, dès le moment que les, les clients ont des bonus annuels, euh, à ce moment-là, on va faire la moyenne des deux dernières années. Pourquoi? Parce qu'on veut prendre en considération le bonus. Sinon, ben, on doit vraiment y aller sur le revenu, euh, le revenu fixe. Oui, okay. euh,
0: Tout ce qui est travailleur autonome, est-ce que c'est moyenne deux ans en permanence parce qu'à un moment donné, même si tu es travailleur autonome, ça va être seulement la, la dernière année, dans le fond, que vous allez considérer? Ça marche comment pour ces personnes-là?
2: Les travailleurs autonomes, sont si on y va vraiment sur les règles de base, ouais. on ne parlera pas d'exception, là, ça va être vraiment la moyenne des deux dernières okay. années. Donc, c'est sûr qu'en tant que travailleur autonome, si vous prévoyez acheter une propriété dans l'année qui suit, ou dans, à court-moyen terme, bon ben, le but, c'est de s'enlever le moins de dépenses dépense possible. Ouais. Parce ouais. que Les revenus
0: donc, soient les plus élevés, là.
2: Oui, parce que nous, on va y aller vraiment avec le revenu net.
0: Okay.
2: Mais tu sais, chaque institution va, va faire son calcul différemment. Là, je ne veux pas m'avancer sur non, ce non, que non. les autres peuvent faire, non, non, non. mais règle générale, c'est le revenu net, puis on y va la moyenne des deux dernières années. Euh, exemple, les travailleurs de la construction, ça va être un petit peu le, ça va être la même chose. On va aussi prendre en considération le chômage s'il est saisonnier. Donc okay. tu sais, si une année, il, il fait juste prendre un petit mois de chômage, mais l'autre année d'avant… Ça ne sera pas nécessairement considéré comme tel. Là. OK. Mais c'est, c'est ça. C'est que chaque situation est vraiment oh, propre. Ouais. Mais on va on, on va y aller selon ce qui est le plus euh, le plus avantageux pour, euh, pour le client. Super. Là.
0: Moi, je n'ai pas d'autres questions. C'est sûr qu'on a plein de choses qu'on pourrait mm-hmm. parler là, par rapport au financement, mais si on veut s'en tenir simplement au. Ouais. la ouais, c'est ça, puis on va, réinviter. Ouais.
1: Puis on va réinviter Marie-Hélène oui. pour d'autres <rire> épisodes, mais pour des, des, des sujets un petit peu plus euh, mm-hmm. précis, comme juste sur les types de financement et pas d'équerre que, qu'un acheteur pourrait là, se, se prémunir. Hein. On comprend bien que, que, que tu es vraiment là pour simplifier… Euh, tout le processus t'accompagne vraiment bien euh, oui. les gens, là, jusque dans le fond, jusqu'à chez le notaire. Là, surtout qu'il y a quelque chose, tu es à l'écoute des gens. pour. Euh,
2: Exactement. Là, ouais. on, on s'arrange pour que ça soit… En fait, le but, c'est que ça soit le plus simple possible pour, euh, pour le client, que ce soit une expérience qui, qui est agréable ouais. là, parce qu'on on sait que c'est, c'est un moment qui est tout le temps stressant, l'achat d'une maison, c'est une grosse transaction. puis. C'est normal d'avoir peur des fois que ça ne fonctionne pas, mais en règle générale, ça, ça se passe tout le temps bien. Si je peux me permettre un oui. dernier point là, oui, j'avais oui, pas, oui. que je n'avais pas parlé, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la préautorisation, ce n'est pas une approbation officielle au financement. Okay? Donc, quand on est préautorisé, oui, on va valider votre bureau de crédit, ou, oui, on, on prend en considération vos revenus officiels. Mais euh, l'autorisation officielle, c'est toujours sous réserve à une offre d'achat acceptée et sous réserve à la décision du directeur de crédit. Donc, pourquoi? Bien, en fait, pourquoi? <rire> Parce que, dans le fond, la préautorisation, c'est une photo en date du jour de votre situation, mais ça se peut que dans quatre mois, votre situation change. Donc, la banque, elle, elle ne peut pas s'engager à une autorisation officielle étant donné que votre situation peut changer euh, dans ce fameux délai de six mois-là. Euh, Outre ça, mais on a aussi la propriété, ouais, sais, c'est qui, euh, mmh. qui, qui, qui est un gros facteur aussi à ouais. l'autorisation, parce que ce pas parce qu'on se qualifie, par exemple, pour une propriété de, pour une, un financement de 300 000, que la propriété, si qu'on achète une propriété, c'est, c'est, ce que ça, c'est ce que la propriété vaut. Là. Ouais. Donc, il euh, y a toujours aussi ce, ce petit facteur. L'état <rire> de la
0: propriété, tout ça, ça peut venir à... Ouais, l'état rôle, de la
2: propriété, bon, la, les, derniers, les deux dernières années, il y avait aussi la surenchère, mmh. on, on en a vu ouais. beaucoup. Puis, euh, la banque suit pas nécessairement euh, la, la surencharge jusqu'au bout ouais. de, de ce coût qu'elle elle, elle s'est déjà rendu. Mm-hmm. Euh, donc, euh, ils vont s'arrêter aussi à une certaine limite selon ce que l'évaluateur euh, va juger. Va juger. Okay. Oui, juger Exactement.
1: Puis, puis, vous allez regarder aussi souvent le rapport d'inspection, voir s'il y a beaucoup trop de sous à investir. Bien, c'est ça, vous allez être plus réfractaire.
2: Oui, exactement. Ouais. Elle, la banque, ce qu'elle veut s'assurer, c'est que son gage il soit bon. Exact. Donc puis qu'il vaut la valeur qu'on achète. Donc, si la propriété, elle, elle a des infiltrations d'eau, des fissures ou peu importe, bon, mais elle pourrait là, je vous dis ça sur toute réserve de chaque dossier. <rire> ah, ouais, elle, elle pourrait exiger à ce qu'on fasse les à faire les travaux euh, pour, pour financer. Ouais. Elle va les financer les travaux, euh, mais elle peut exiger à ce que la personne elle, les fasse.
1: Oui, c'est ça. Vous allez exiger probablement des soumissions là, avant d'émettre le, le, le pré, ben, l'approbation finale. Là.
2: Oui, exactement. On va mmh. exiger des soumissions, puis ça, ça pourrait être un autre sujet qu'on ouais, pourrait mm-hmm. parler, les ouais. achats rénaux, tu sais mmh. ouais. Parce que c'est bien euh, de, de, de bien se préparer. Puis compte tenu que, bon, on s'entend que les maisons, il n'y en a pas des tonnes. Non. des fois, euh, on fait un petit compromis, puis on se dit, bon, on va changer, par exemple, la cuisine, ou euh, fait que ça, ça, on fait des achats rénaux et puis ça fonctionne bien. Ouais.
0: OK. Bon, mais ben, super. En fait, merci beaucoup. On te l'a déjà dit. Merci d'être venu, mais évidemment, on va te réinviter. Donc, on vous invite, comme on disait dans les derniers épisodes, à nous poser des questions. Donc, si vous avez des questions pour Marie-Hélène, précisément, ça va nous faire plaisir de les acheminer. Puis quand on va faire un prochain épisode, on pourra y répondre.
1: On va mettre les les coordonnées de Marie-Hélène dans les notes du podcast aussi. Alors, si vous avez des questions à lui poser, c'est possible
0: de le faire.
2: Oui, N'hésitez pas, il n'y a pas de mauvaises questions, puis on on prend le temps de regarder tout ça ensemble.
0: Super. On vous invite à vous abonner évidemment au podcast pour être notifié automatiquement dès la sortie des prochains épisodes. À bientôt. Merci. Bye-bye.